0: Hola, buenos días o buenas noches público. Soy Javier Perdomo.
1: Hola, soy Santiago Bello y hoy estamos en Tamues Show, el programa donde tratamos problemas de la vida cotidiana y proponemos soluciones creativas porque no solo debemos hablar de los problemas, sino buscar una solución. En este episodio, como en todos, hablaremos sobre un problema en este caso, la contaminación del aire doméstico, sus causas, consecuencias y más importante, aún las alternativas de solución para un problema que se cobra millones de vidas alrededor del mundo y que nos ha dado la debida
0: importancia.
1: Así que sin más, comencemos.
0: Bueno, hay que primero definir la contaminación del aire doméstico. Y la contaminación del aire doméstico se le considera la presencia de gases tóxicos y contaminantes en el hogar gases como el monóxido de carbono el dióxido de carbono el dióxido de nitrógeno el dióxido de azufre y otros pero estos son los principales los más comunes y es decir que el aire dentro del hogar se encuentra contaminado y lleno de agentes peligrosos para todo lo vivo es decir los seres humanos las mascotas y lo no vivo
1: bueno, también tiene, obviamente, como todo, tiene sus consecuencias en el suelo y en el agua y que la lluvia hasta ocasionada por la polución que hace en la tierra hace que quede fértil y el agua no puede ser usada para casi nada, además de que degrada el concreto, mármol y la piedra, cosas que son creadas por nosotros mismos a través de material que nos proporciona la tierra, entonces
0: nos afecta de cualquier manera. Sí, por eso es que en las grandes ciudades muchas estatuas en los centros, en el centro ¿no? están derruidas eh, o se ven feas, o se desgastan muy rápido. ¿no? Porque eh, la, la lluvia ácida, como lo dice el nombre, es ácido. Tiene agentes ácidos que degradan esos materiales. Además también, si no fuera poco, causan 3,1 millones de muertes prematuras en el mundo es decir, personas que mueren antes de los 65 años por problemas cardiovasculares, cardiopatías isquémicas enfer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC el cáncer de pulmón y la neumonía a raíz de la contaminación del aire doméstico porque estos gases se acumulan en el sistema respiratorio y en los órganos que reciben más oxígeno de allí que los pulmones y el corazón sean de los órganos más afectados.
1: Claro. Todo principalmente a causa del uso de combustibles sólidos que ocasiona la leña, el queroseno, que usamos para cocinar, pues. Pero más que todo, eso es este, en sitios donde se sigue usando ese tipo de cosas. Porque últimamente se usan más el tipo de cocinas eléctricas. Pero gente que vive lejos de la ciudad y que tienen menos ¿cómo se le dice? ¿oportunidades se le podría decir? Sí, recursos este, se ven obligados a usar este tipo de cosas que también en lugar de usar algo menos dañino siguen usando lo mismo que se sigue usando en el siglo XX y que hoy en el siglo XXI afecta muchísimo más eh, bueno y también el uso de lámparas alimentadas por estos mismos combustibles, todo, ¿sabes? este Todo en ese tipo de hogares es un fuerte contaminante para el aire. Pero y... por hay personas que todavía siguen usando esta forma de energía, todavía yo no entiendo eso. O sea, sí, pero no hay, un, no hay una forma de buscar una solución.
0: Es que lo que pasa es que viven en lugares muy pobres, es decir, por ejemplo, África, Sureste Asiático, en algunos países muy concretos, en Latinoamérica muchísimo. Y también porque viven lejos de las ciudades, pueblos principales. O sea, por lo que no hay alumbra, no hay electricidad, ni mucho menos gas. Claro. Ni tampoco, el, tampoco los servicios básicos como agua, desagüe. Y eso es una problemática, ¿no? Porque también es responsabilidad del gobierno ofrecer esos servicios, aunque sea ofrecerlos, no darlos gratis, pero ofrecerlos, que es lo importante. Y también porque ese tipo de, de hogueras, de fogones, ¿no? muchas veces los tienen dentro de la casa, en vez de tenerlos afuera, donde el humo, a pesar de, de ser dañino, no se concentra, lo que lo hace menos dañino y, le, y no les crea un daño acumulativo mayor.
1: Mira, este, yo lo que no sé, propondía a, en estas personas, en esta situación, traten de reducir el mínimo daño que hacen, por lo menos buscando plantar sus propias plantas y construir al, al arreglo que se pueda hacer al mundo, porque si tuvieras, además de que oh, ocasiona un ambiente tan bonito, tan especial. Lo que puedes volver a un desierto, lo puedes volver en algo tan hermoso. Es una comparación que tú ves y dices, wow, es increíble. Además, estamos haciendo, no sé, digamos, un tipo de nuevo pulmón para la tierra en lugar de la Amazonas. Este, ayudamos, estamos ayudando a que este problema se disminuya. Hay que buscar una forma. Eso es lo que yo te podría decir hasta este punto.
0: Es que no es mala idea, es bastante acertada, ¿no? Eh, plantar árboles, crear áreas verdes, pero también una solución bastante inmediata en estos casos, ¿no? Eh, sería cambiar de lugar y ventilar los lugares donde viven estas personas, porque muchas veces viven en lugares muy pequeños y bastante cerrados. O sea, se necesita eh, ventilación y, ale y alejar eh, esas fuentes contaminantes de las personas. Por ejemplo, yo he visto lugares en donde si hay fogones y si se cocina así y si hay, se usan mucho la, eh, los combustibles fósiles, pero los tienen fuera de la casa, es decir, en, eh, al lado, o sea, tapado y con un techo, ¿no? Cubierto, pero al aire libre permitiendo claro. que estos humos y estos contaminantes se dispersen y no los afecten directamente a ellos. Claro, eh, sigue contaminando, pero a pesar de ello puede ser una solución inmediata o a corto plazo, pero a largo plazo se necesita eh, reemplazar eso, porque no se, no se puede seguir contaminando de esa manera y generando daño a esas personas además, porque esas personas generan estas enfermedades desarrollan estas enfermedades y luego necesitan atención médica y claro eso satura el ya super saturado eh, sistema hospitalario y médico de cualquier país bueno cualquier país en vías de desarrollo
1: bueno este el tema del rediseño podemos incluir otra vez la, el tema de las cocinas este, hace poco en México Vi un video en Facebook YouTube, no me acuerdo De un señor que está patentando un, La idea de Una cocina con luz solar Es un súper Se podría decir Espejo, no es un espejo Pero refleja toda la luz A la olla donde se va a cocinar Y calienta así Un momentico, es algo súper rápido Puedes hervir el agua incluso más rápido Que con el gas y usas la luz solar, no necesitas más nada, es algo increíble, puede servirles ese tipo de personas, además de que me imagino es fácil de hacer, eh, no necesitas este, electricidad, nada de eso, cosas que tengan un precio mayor como las cocinas normales o cocinas eléctricas, pues, este, es algo increíble también mencionar eso aparte del tema de que hablamos el ingenio que tienen los mexicanos para este tipo de cosas me impresiona bastante
0: bueno la verdad que sí eh, y las cocinas eléctricas también son una opción siempre y cuando haya electricidad y sí haya ese servicio porque claro. ofrecen seguridad o sea seguridad ya que a pesar de el gas ser una fuente de, de, de energía muy segura, también tiene sus desventajas. Es un combustible fósil, al fin y al cabo. Contamina, pero contamina menos, pero al fin y al cabo también contamina. La electricidad tiene mayor forma de ser limpia, verde. Puede ser generada me mediante energía eólica, mediante hidro. Eh, Represas hidroeléctricas, paneles solares y un montón de, de formas inimaginables realmente. Claro. Algo que también he visto
1: involucrado en este, en este tema de la contaminación, del aire y todo eso son los fumadores. Las personas que fuman, no necesariamente tiene que ser el cigarro o algo por el estilo... Pero vamos a hablar de ese, de ese contaminante en especial, Son estúpidos, pero de verdad no sabes el daño que puede causar un cigarrillo eh, para en toda la zona donde tú rodeas. Eh, además de que te afecta a ti también de manera interna, pues los pulmones y bueno, cáncer de pulmón, todo, todo tipo de enfermedades que puede provocar eso. La solución que yo puedo proponer este, para este tipo de casos son programas para fumadores compulsivos, para que dejen de fumarse tres cajas de cigarros diarias, porque sí los hay. Y esto es más ocasionado por un efecto de que necesitan estar consumiendo esto a cada rato. Y bueno, ya ves hasta dónde nos llevó 100 años después. Mira cómo estamos, otro detonante para la situación.
0: Bueno, sí es verdad, el cigarrillo y todo lo que se fuma, porque también en ese caso no solamente el cigarrillo, el cannabis, eh, las, las drogas, drogas que se fuman, eh, el hashtag y el opio, un montón de cosas que se fuman, ¿no? Ya sean naturales, eh, artificiales, industrializadas, un montón de cosas que. Eh, generan, pues, humo, generan residuos gaseosos que terminan contaminando el ambiente cercano, es decir, por ejemplo, la casa, eh, el espacio común, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces eh, las partes bajas de los edificios, cosas muy concretas, pero también cosas muy macro, por ejemplo, esos gases van a la, a la atmósfera, y muchos sí tienen eh, Efecto invernadero Es decir, sí colaboran en el efecto invernadero Más allá del CO2 de, Del dióxido de carbono Porque muy Son muy Muy eh, Inferiores en porcentaje Al CO2 Pero sí colaboran al fin y al cabo Y eso es muy importante Y, y que Se ha intentado eh, que las personas dejan de fumar durante prácticamente lo que siglo XXI pero mediante campañas impuestos eh, creo que en algunas partes prohibición y un montón de cosas pero no funciona ¿no? Intrínsecamente relacionado con la cultura popular en la cultura pop y, y prácticamente casi todos los medios de comunicación y eso ha sido también porque son un producto son productos de una marca, son productos de una empresa, son productos que se venden y que generan ingresos. Y claro, la empresa necesita ingresos, porque si no, ¿para qué está? Y necesita vender eso, que es su producto, por lo que buscan cualquier forma. Y claro, eh, no piensan en las consecuencias que tiene eso, y así hemos, hemos actuado durante cientos de años. Desde, que, desde la, la revolución industrial, ya que los primeros sí, autos claro. eran eléctricos, eléctricos, en principio. Sí. Sí. Pero ya que eran más caros y complicados de hacer, terminaron optando por el eh, motor a combustión. O sea, por una simple decisión de facilidad, practicidad y de eh, conveniencia económica, es decir, que era más barato, eh, terminó acarreando un problema gigantesco, no que la contaminación. Claro. Ya es de gases de efecto invernadero son el parque automotor y no solo los gases de efecto invernadero, también del smog que también contamina el aire doméstico, lleva relación allí porque el smog es el es la nube de gases tóxicos que están en las ciudades, por eso es que siempre en las ciudades eh, hay como una aurora, ¿no? O sea, de día, ¿no? Se ve como claro, el cielo sí. gris y en la noche también se ve como un humo, ¿no? Eso es el smog y eso también entra a los hogares, causando también daños.
1: Bueno, este... Con eso, del tema de los autos, este... Como te digo, sí, los primeros fueron autos eléctricos y bueno, por cuestiones de dinero se podría decir, se cambió el tipo de motor que se usaba. Pero últimamente, este, en varios países, incluso en países eh, latinoamericanos, y bueno, incluyendo a México, apartando de los de otros países del norte, este, se está empezando a usar otra vez los autos eléctricos. Incluso hay gente que puede este, cambiar su motor, por uno eléctrico, cambias el motor a combustión, a gas, a ¿cómo te digo?, a gasolina, y lo cambias por uno eléctrico, facilito, suena ilógico, pero, este, incluso yo pensaba que se tenía que comprar un auto eléctrico armado desde cero, pero no, puedes cambiar el motor y tienes tu auto eléctrico a batería, este, lo vi en, también en un vídeo en YouTube, de un señor mexicano que tenía su Volkswagen su escarabajo con un motor eléctrico imagínate este, le hicieron una entrevista todo y fue algo increíble de ver porque a mí sí me gusta la idea de tener un auto eléctrico para contribuir a las cosas eh, pero eh, la carrocería nunca me han gustado de o sea, ese tipo de auto y ver que se puede hacer eso me fascina eh, y bueno Sí, este, este tipo de cosas me gusta bastante.
0: Y claro, es el poder del consumidor, porque oh, en el siglo XXI y principios del siglo XX, creo, ha habido la moda de lo green, o sea, de lo, lo verde, lo ecológico. Por eso es que tantas marcas han sacado eh, colaboraciones con... Eh, con productos reciclables, o sea, hechos de productos reciclables. Por ejemplo, Adidas ha sacado eh, hace poco una línea de zapatos con la suela y parte del, de, del zapato hecho 100% con plástico reciclado sacado del mar. De las islas de, de plástico en el mar, en el Océano Pacífico y en los demás océanos ellos han claro. sacado ese, ese plástico lo han fundido y han hecho las suelas. y claro, es un, un merchandising excelente, porque eh, a pesar de todo los millennials y las nuevas generaciones eh, han cambiado ese chip, ¿no? de lo, lo barato y contaminante a lo eh, ecológico y justo claro,
1: pero porque, claro
0: ahora los precios son, no son tan competitivos, pero si se les sigue apoyando a ese tipo de proyectos el precio va a ser menor porque el, el beneficio es mayor solamente que, claro. que ahora hay intereses no eh, encontrados ah, entre lo, lo limpio y lo clásico cosas claro. así son tesla no hablando de esos vehículos los Tesla que son vehículos muy fabulosos los, las principales marcas también están apostando por eso porque ese es el negocio ese es el poder del consumidor que tiene sobre el mercado claro de que el consumidor a pesar de estar sujeto a ciertas eh, eh, o sea, decisiones de las de la empresas, el consumidor es el que tiene la, la, el poder en ciertos eh, espacios el, las personas tienen mucho poder solamente que no lo aprovechan eh, el, el problema del aire doméstico se puede solucionar si hay voluntad si hay voluntad de las personas, si las personas bueno, quieren después. eso. Claro, por eso podemos, se puede cambiar eh, eh, esos combustibles por combustibles más ecológicos. O sea, por ejemplo, bueno. eh, energía solar, energía eólica, muchos de esos lugares son en el campo, y en el campo la mayoría son valles, donde hay corrientes de aire que pueden hacer girar muy bien y ser eficientes, eh, la energía eólica, muchas están en lugares bastante áridos, no? puede haber eh, paneles solares y podrían tener su cocina eléctrica y también electricidad para que ellos puedan desarrollarse también, puedan tener mayor facilidad un celular, una computadora y también integrarse al mundo, porque estamos en un mundo globalizado que se hace cada vez más pequeño. Y en fin, todo es cuestión de interés y de ganas. Porque si sí se puede, lamentable, pero sí, sí. no ha habido el interés, el despertar. Porque el ser humano fue a la luna porque le interesaba, si no, no, no hubiésemos no ido. Por eso es que dejamos de ir, pero... porque el interés cayó. Podríamos estar hoy en día en Marte si el interés hubiera sí. seguido. Todo es cuestión de interés, todo es cuestión de tú aportar un granito de arena. Tenemos las posibilidades, este, todo
1: depende de nosotros, claro, hay que buscar un, de hacer un cambio, si uno, si ustedes están viendo esto, están oyendo esto, investiguen, informense. que el problema ahora mismo lo pueden ver como algo mínimo, aunque estemos en, en un estado crítico, pero tu futuro y el de todo el mundo no será igual, de muy poco si seguimos aquí, gente, eh, va a tener unas condiciones horribles incluso países desarrollados vamos a vivir en unas épocas horribles sinceramente tenemos que reflexionar estamos cavando nuestra propia tumba de manera inconsciente lean busquen sus propios métodos para construir y desarrollar una gota que solucione este problema.
0: Nosotros estamos aquí para hablar y divertirnos con ustedes, informarlos y ayudarlos e impulsarlos. Abran la mente, piensen bien, tengan criterio propio, no sean terceros. Les deseamos una bonita tarde, noche o día. Les recordamos que Gracias, somos por... Santiago, Javier Perdomo sí, y Santiago Bruna. Bello y les deseamos un buen día. Bonita. Gracias. Okay.